0: Bienvenidos, mi gente de Lucha Libre Online y a mis pequeños Demons y Divas, y les quiero dar la bienvenida al primer episodio de Divagando, que te lo traemos aquí exclusivamente Demon Diva y Lucha Libre Online en una colaboración. Yo soy Isa, por ahí me conocen como la Demon Diva, y aquí está mi co-host Roman. Saluda, Roman, saluda. Y saben que nos pueden ver en vivo. Esto es un podcast. So, nos pueden ver si lo quieres ver cuando lo estamos grabando en vivo, si quieres ser parte de la conversación, lo puedes ver en mi canal de YouTube, en mi Twitter, en mi Facebook, en el Twitch de Lucha Libre Online y en el Twitter de Lucha Libre Online. Si no lo puedes ver en vivo, eso no es ningún problema. También te puedes suscribir donde escuches tus podcasts favoritos. Busca Lucha Libre Online y suscríbete que ahí van a ver la forma de audio de este show. ¿Y qué es divagando? Bueno, yo voy a estar aquí todos los sábados hablándole de todas las historias de la lucha libre, sean noticias, sean historias en los shows, qué fue lo que pasó, un pequeño recap, okay? un pequeño resumen de lo que pasó esta semana en, todo lo, en todos los eventos de la lucha libre, sean las compañías que sea, después que hay que hablar de eso, hay que hablar de eso, o sea, así es como vamos. Les voy a dejar toda la semana una opción en mi, en mi Facebook o aquí en, en YouTube para que me dejen preguntas. Otra manera de hacer sus preguntas es donando un super chat por YouTube o en, en, o en el chat puedan poner sus preguntas en el chat que cuando yo termine de hablar de los temas que les traigo yo voy a mirar qué me dijeron ustedes, qué pensaron, cuáles fueron su opinión sobre las cosas que vamos a discutir en este show. Lo primero que vamos a hacer es empezar a hablar de los shows. Les voy a hacer una cosa, yo no me voy a sentar aquí a hablarle de toda cuánta cosa que pasó en todos los episodios porque hay demasiada de lucha libre para cubrir. Así que Mejor prefiero contarles qué fue lo que pasó en cuestión de historias informa importantes o los campeones de los shows. Obviamente empezamos con el primer episodio de Monday Night Raw para el año 2023. Nos habían dicho que íbamos a ver dos peleas por campeonato, nos habían anunciado dos o tres cositas. Para mí el episodio para hacer el primero de año... No empezó con un bang, que digamos. Lo primero que les quiero discutir es la campeona de, de mujeres en Monday Night Raw, Bianca Belair, tuvo una pelea esta semana contra Alexa Bliss. Esa pelea fue por el campeonato. Y obviamente, no sé si ustedes pudieron ver el show o no, pero Alexa Bliss se volvió loca. <ríe> Alexa Bliss se volvió loca. Ella perdió. Bianca Belair ganó. Y obviamente sigue siendo la campeona. Esa mujer fue la mejor peleadora del, del año 2022. Me encantó todo lo que hizo Bianca Belair. Exclusivamente todas las peleas estuvieron buenísimas. Esta no me gustó. No sé si no había muy buena, buena química entre ellas o no se estaban comunicando bien. Pero la pelea como tal no me gustó. Y tampoco me gustó que la pelea fue tan larga. Y simple y llanamente era para setear esa, esa historia. ¿Sabe? Lo que ellos nos querían contar con esa con esa pelea, era simple y llanamente lo que está pasando con Alexa Bliss. La hemos visto en las últimas semanas. Um, está como que, ¿cómo te explico? Ya está en un viaje cada vez que le enseñan ese logo de Bray Wyatt. Ella como, como que se hipnotiza, no sé qué le pasa. Y en Monday Night Raw la vimos que aparecieron dos personas en el público con la máscara esa del tío Howdy puesta y pusieron el logo. Y ahí se fastidió todo porque ahí fue que Alexa... Se volvió loca. Ella atacó el, el, al árbitro, al referí. Ella atacó a Bianca Bedea, que de hecho, no sé si han visto las fotos que Bianca puso en las redes sociales, pero ella necesitó tres puntos y, y tuvo la cara bien hinchada, tuvo la cara bien hinchada y ella dijo que Alexa Bliss va a pagar por eso. Obviamente no sabemos en qué va a quedar esa. Esa historia está todavía en el limbo, igual que la de Bray Wyatt y Onkel Howdy. Esta es una historia que WWE definitivamente se está tomando su tiempo largo <risa> para contarnos qué es lo que está pasando. Yo honestamente, si quieren que le den mi opinión, es que tienen que hacer algo con Alexa y Bray. Porque Bray desapareció después de esa pelea en WrestleMania. Tú no puedes ignorar la conexión entre ellos dos. Pero no sé si estoy convencida que de la manera que nos lo están contando ahora es la manera adecuada. Pero veremos a ver. Lo más interesante hasta ahora que ha pasado, pasó este lunes con Alexa, veremos a ver cómo seguirá esa historia. Pero en cuestión de la pelea de campeonato, no fue mi pelea favorita de Bianca y Bianca sigue siendo tu campeona de Raw. Les voy a ser bien honesta, yo creo que Bianca va a seguir siendo campeona por un buen tiempo. En estos momentos no creo que haya alguien que, que la pueda tumbar. De, de, de la cima la otra pelea que ellos nos anunciaron en Monday Night Raw en cuestión de, de campeonato fue la pelea por el título de los Estados Unidos entre Austin Theory, el, el escogido de Vince McMahon hablaremos de Vince ya mismito contra Seth Freaking Rollins. y les voy a decir una cosa, la pelea estuvo espectacular estuvo brutal, como diría el colega mío Hugo Sabinovich, ¿verdad? Pero Terminó ganando Austin Theory, no fue limpio el final. Lo que más me preocupa es que al final de Monday Night Raw, y, y de hecho, cuando ya el show estaba fuera del aire, si estaban en las redes sociales, vieron que los fanáticos enseñaron Rawlings teniendo mucho problema para caminar hasta la parte de atrás durante la pelea. Él estaba, él estaba, se veía lastimado de las rodillas, pero yo no sabía si era él vendiendo, como decimos en inglés, selling, selling, esa, esa lesión, o si de verdad estaba lesionado. Estoy viendo todos los saludos en el chat, para los que me están viendo aquí en vivo, les quiero dar las buenas tardes, buenos días, donde quiera que estén, muchas gracias por estar aquí viendo el primer episodio de Divagando. Como les iba diciendo, tiraron la X, como dicen por ahí, y, y hay una... Están preguntándose por ahí si Seth está lesionado o no. Eso sería muy trágico para mí si Seth se lesiona, especialmente en esta época. Esta es la época. Estos son los playoffs de la lucha libre. Cuando empezamos a hablar de, de Royal Rumble, estamos empezando para, para, para construir la cartelera para, para WrestleMania. Y uno de tus mejores jugadores de todos los años, lo cual fue Seth Freaking Rollins, se te lesiona. Eso es trágico. Seth Rollins. Eh, Envió un tweet que decía, redesign, rebuild, reclaim. Y si ustedes se acuerdan, la última vez que Seth Rollins utilizó esas palabras fue la última vez que se lesionó. Así que no sabemos si Seth está lesionado y si está lesionado, si va a ser para buen tiempo o no. Así que yo espero que no. Y si lo es, pues... Que, que no sea, que por lo menos pueda estar para WrestleMania. Maybe no para Rumble, pero por lo menos para WrestleMania. O a lo mejor, simple y llanamente, Seth estaba vendiendo y estoy aquí desperdiciando mi tiempo hablando de esto. Pero, como quiera, hay que tenerle en ojo a eso, porque yo pensaba que Seth iba a tener una pelea grande en este año para WrestleMania. Se la merece, él trabajó, él cargó Monday Night Raw en sus hombros este año. Um, así que eso es lo más que les quiero contar de, en cuestión de Monday Night Raw. Esas fueron las dos cositas que me interesaron. Obviamente el show abrió con el Bloodline atacando a todo el mundo, lo cual hay que seguirle echando el ojo al Bloodline, pero les hablo más del Bloodline cuando lleguemos a hablar de SmackDown. Ahora voy a hablarle de NXT. No sé quiénes ustedes si siguen NXT, si no siguen NXT. NXT no... ¿Cómo les explico? NXT no sigue... No tiene la misma fanaticada que tenía hace muchos años, pero a mí todavía me gusta, yo lo veo todos los martes y les voy a decir una cosa, para mí NXT no está malo, lo más que les puedo decir que me, que me interesa contarles de NXT es que para mí Carmelo Hayes si se acuerdan de él, él acaba de perder el campeonato de, de North American Championship, espérate déjame bajar el perrito, ok, él acaba de perder el North American Championship y para mí tuvo una pelea espectacular con Apolo Cruz de hecho pero para mí que ya Carmelo Hayes está ready para irse para el main roster, lo que pasa es que no sé qué harían con él en el main roster, si quieren que les haga honesta, pero para mí ya no hay nada para Carmelo Hayes en NXT, a menos que no vaya por el título mundial. Y para que eso pase, entonces, él no le va a ganar a Brown Breaker, ¿entiendes? Tendría que Brown Breaker perder ese campeonato. Pero no me sorprendería si veo a Carmelo Hayes ser una de las entradas um, sorpresas en el Royal Rumble, porque para mí ya él está ready. De hecho, también Trick Williams, el, el compañero de él en NXT, se los pueden llevar a los dos al main roster ahora mismo y no me molestaría. También esta semana se anunció en NXT que el, el martes va a ser el especial de ellos, el cual se llama New Year's Eve No sé por qué van a hacer un especial de nuevo año una semana más tarde, pero ok, no hay problema. Eso, eso yo, no, yo no soy la que planea eso. Pero la nueva campeona Roxanne Pérez, la cual se, se convirtió en campeona hace dos semanas atrás, si se acuerdan, le ganó a Mandy Rose. esto Ella anunció que en New Year's Eve va a haber un battle royal entre 20 mujeres. Y la ganadora va a ser su primera retadora para el campeonato. <risa> Así que, obviamente, van a, me imagino que ahí va a estar todo el roster. En, cuando setearon esa pelea, vimos a Nikita Lions a Sody Starks, a Indy Hartwell. Roxanne, Cora Jade, ah, yo no quiero ver a Cora Jade ganar, porque ya hemos visto a Cora Jade contra Roxanne muchas, muchas veces, así que yo no quiero ver a Cora Jade ganar, pero la primera retadora para Roxanne en su, en su primer defensa del campeonato va a ser contra la persona que gane esa pelea, y otra cosa que va a pasar en New Year's Eve la cual estoy muy interesada, es la pelea de Grayson Waller contra Braun Breaker, porque les voy a decir una cosa todo este tiempo que Braun lleva de campeón no creía que nadie le ganara pero Creo que Grayson Waller se los pueden ganar. Déjenme saber en el chat qué piensan ustedes de lo que estoy diciendo. Me estaré volviendo loca. Me ha encantado lo que está haciendo Grayson Waller en NXT. Él entretiene, sabe hablar en el micrófono. Las peleas que ponen son buenas, pero su trabajo como un giro ha sido impresionante para mí. NXT, tú, bueno es una... Te están enseñando a ver esos caracteres crecer frente a ti. Y para mí, Grayson Waller podría ser el futuro campeón de NXT. Para mí, Grayson Waller se puede ganar a Bron Breaker. Y veo ustedes muchos diciendo en el chat que piensan que Nikita Lyons va a ser la, el futuro en, el, en, en cuestión de, la, de, de, de las mujeres. Y estoy de acuerdo con ustedes. Lo único que me preocupa de Nikita Lyons es que ella estaba invicta por mucho tiempo. Entonces, de momento, la empezaron a, a poner a perder. Y eso no es una buena señal para Nikita Lyons, pero para mí Nikita Lyons tiene se ve como campeona todavía le hace falta un poquito de trabajo en el ring, pero no hay mejor manera que hacerlo que en NXT. Otra persona a la cual tenemos que tenerle el ojito puesto es a Tiffany Stratton porque pienso que Tiffany Stratton viene en New Year's Eve, o so sea a lo mejor ella puede ganar ese Battle Royal. En mi opinión antes de hablarle del Dynamite y cerrar aquí el tema de NXT la que gane ese Battle Royale va a perder. Porque ellos no van a dejar que Roxanne pierda su primera defensa de campeonato. O so, también tenemos que tener eso en consideración. O oh, una cosita más. Hubo una pelea entre Isla Dawn y Alba Fire en NXT que estuvo brutal. <ríe> Bruta. Esas dos tipos se dieron. Mira, no, les digo eso nada más. Si no la han visto, vayan a verla. Una vez más, saluditos a todo el mundo que sigo viendo las personas entrando al chat. Si me están escuchando en forma de podcast, si nos quieren ver en vivo, son los sábados a las 12, así que pueden venir y vernos en vivo y ser parte de la conversación en el chat. Vamos a hablarles ahora de Dynamite, porque Dynamite me confundió. Primero que nada, Dynamite llegó con un look nuevo, ¿ok? Así que eso me gustó, ya era hora. Lo que no me gustó es que no tienen los dos túneles ahora, eso a mí me gustaba, pero ya era hora de que de que Dynamite cambiara su look, ya son tres años, no me molestó, y se ve un poquito más caro, se ve un poquito más caro les voy a ser bien honesta, la producción y la tarima, ahora se ve un poquito más cachendosa, como diríamos nosotros por acá, en Puerto Rico, una persona a la que hay que tenerle el ojo puesta, vamos a hacer eso vamos a tener que hacer ese segmento ¿a quién le vamos a poner el ojo todas las semanas? le tengo el ojito puesto a Ricky Starks Ricky Starks en AEW, aunque perdió su pelea contra MJF, eso no le ha quitado ningún tipo de, de, de poder a Ricky Starks. Tuvo una pelea con Jericho esta semana, fue la primera pelea en el 2023 en AEW y Ricky Starks ganó. Ahora, yo no sé qué tanto significa eso porque también vimos a un tipo que salió allí de la nada a ganarse a Jericho hace dos semanas, pero me gustó. La pelea estuvo buena, Ricky Starks es un tipo de persona que es un babyface, como decimos nosotros, natural. La gente, quiere, la gente lo quiere, la gente le quiere aplaudir, quieren, quieren quererlo. Y él lo hace perfectamente. Tienen que echarle el ojo a Ricky Starks porque acuérdense la historia que AEW contó con Hangman Adam Page. También era un baby face. Él no ganó su primer su primera oportunidad en el título. De hecho, le cogió dos años ganar el título, pero lo siguieron construyendo de una manera Impresionante que cuando por fin llegó ese momento se sintió enorme. Tengo un presentimiento que pueden repetir eso con Ricky Starks y eso va a funcionar. Otra cosa que me está gustando mucho en AEW, que lo encuentro súper, me entretiene de muchas maneras, es Acclaim, los campeones en parejas de Acclaim. Cada vez que sale la entrada, el público se emociona, el rap de Max Caster, las luchas, los feuds que han tenido. Yo sé que mucha gente están diciendo que no quieren ver a Jeff Jarrett y Jay Little, pero les voy a decir una cosa. Ellos han sido excelentes en este papel que han tenido contra The Acclaim. Tienen lo que le decimos hit. La gente no los quiere, los abuchean y esas es son lo, las básicas de la lucha libre. Un bueno, un malo. Tú quieres que el bueno, se gane el malo. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí con The Acclaim y um, Jeff Jarrett y Jay Lito. El miércoles hubo una pelea entre ellos dos. Y hubo un momento en el que declararon falsamente a Jay Little y Jeff Jarrett como campeones. Mi gente, no les puedo decir lo mucho que yo me enfogoné. Yo quería tirar contra el piso el iPad. <risa> Pero obviamente ellos volvieron a empezar la pelea. Y The Claim siguen siendo tus campeones en pareja. Me los estoy gozando como campeones y espero que eso siga. Vimos un segmento entre NJF y Daniel Bryan. Dios mío. Para mí ese cuento duró un poquito mucho, pero no hay problema porque los dos saben hablar. Se insultaron, insultaron hasta las madres que los parió, ¿ok? No les estoy mintiendo. Si no vieron el segmento, se hablaron hasta de las mamás. Pero lo más importante que hubo ahí fueron las especulaciones que se han puesto para el futuro de ellos dos. MJF le dijo a Daniel Bryan, ay, sorry, ¿cómo es que se llama ahora? Brian Danielson, ese mismo. Ustedes saben de quién le hablo? NJF le dijo, si tú quieres pelear contra mí por el campeonato, tienes que ganar todas tus peleas desde hoy hasta febrero 8. O sea, cinco semanas de Brian ganando peleas consecutivamente. Y Brian le dijo, no hay problema, pero si yo gano esas peleas, mí, lo que yo quiero es pelear contigo por el campeonato en el Pay Per View Revolution, el cual va a ser en marzo, en un Ironman Match, 60 minutos. Ok, yo no sé cómo me siento. Ok, ahí está. Mira, ni a Homer le gusta, ni a Roman le gusta esa idea. Yo no sé cómo me siento en cuestión de eso. Para mí lo que quieren hacer es enseñar que MJF es un buen luchador. Me imagino que es el, el lo que ellos quieren lograr con esto, pero 60 minutos. ya me, de, de escucharlo me cansé. O sea, la pelea va a estar buena. Pero yo no sé cómo va a estar MJF. Nunca lo hemos visto pelear en una pelea tan larga, lo cual, lo cual sí te da la curiosidad. Pero una de mis críticas que yo le tengo a, a AEW es que a veces las peleas duran mucho. Y 60 minutos. Eso es un maratón, mi gente. Eso es un maratón. Y son dos personas que yo no quiero ver en un maratón. Ahora, si tú me dices a mí, Kenny Omega contra Brian en un Ironman, match, ha tráeme popcorn, que la quiero ver. Pero MJF... <ríe> Y NJF es mi favorito mi NJF es mi favorito en AEW pero jamás lo he querido ver, nunca en mi vida dije dios, lo estoy loca por ver a NJF en una Iron Man match, no anyway. pero esas son lo que, lo que va a pasar, yo me imagino que sí y me gusta que por lo menos NJF sigue en su carácter de hacer que, su, que las personas que van a pelear con él tienen que pasar un montón de cosas antes de poder llegar a él o, o sea Nada, otra cosa que pasó en AEW, eh, que me confundió mucho, yo no puedo decir una cosa, Lleva muchas semanas ya diciendo que Saraya, la que le decían Paige por allá en otra compañía, iba a tener una pareja secreta para enfrentarse a Jamie Hayter y a Britt Baker en enero 11, en el show de allí de Los Ángeles, todas las semanas, Una, una... Una, una, una pareja misteriosa una pareja misteriosa, y todo el mundo aquí nosotros aquí esperando, esperando va a ser Sasha, va a ser Mercedes va a ser Mercedes, va a ser Mercedes dijeron que no lo habían podido anunciar porque obviamente el contrato de Sasha todavía no se daba bueno, se nos dio, y vamos a hablar ya mismo vamos a hablar de Mercedes Monet ¿qué pasa? yo les voy a decir una cosa en mi opinión, yo siempre dije si no es ella AW tiene que anunciarlo porque si no, los fanáticos se van a enfogonar. Punto. Si tú me prometes a mí una, una, un misterio y sale Tony Storm en enero 11, la van a buchar. La van a buchar. Así que. Pero hay una parte de mí que no confió en ese segmento. Y pienso y sigo pensando que no es Tony Storm la que va a ser la pareja de Sereya a lo mejor eso y yo me están cogiendo de boba y va a ser Tony Storm, pero me sentí como dijo Revolution to Evolution en el chat, que ese segmento fue muy raro fue muy raro, como que se sintió no sé, la reacción de René estuvo brutal y Shira que se quedó ahí porque en el segmento estaba Seraya en el medio con Tony Storm y Shira en un lado, entonces ella escoge a Tony Storm y pegan a hablar y hacen como que Shira no estuviera ahí, o sea que falta respeto <risa> me estuvo raro no sé cómo me siento en cuestión de eso, pero veremos a ver qué pasa el miércoles. Si es Tony Storm, por lo menos nos lo dejan saber antes de tiempo y así las expectaciones de esperar a Mercedes no, no están. Uno no tiene que estar molesto con eso. Pero yo les voy a ser bien honesta, por más que me gustaría verla la primera pelea de Mercedes no debería de ser en una pareja en pareja en una pelea en parejas con esas dos por nada. Para mí esa no es la primera manera que quiero ver a Mercedes. Y si yo soy New Japan y yo pagué tanto dinero para tener la, la, primera, la primera aparición de, de Mercedes en la televisión, yo no quiero que ella pelee hasta que pelee con Kyrie por primera vez. Después de ahí que vaya para todos lados. Pero su primera pelea debería de ser contra Kyrie. Ok, y lo último que les quiero hablar es de el campeonato de TNT. Y les voy a ser bien honesta, el campeonato para mí no se ha sentido importante desde hace mucho tiempo, desde Miro. Desde que Miro lo tenía, para mí ese campeonato no se ha sentido igual. Pero el campeón era Samoa Joe y defendió su campeonato contra Darby Allen. Y Darby Allen ganó. Darby Allen es el nuevo campeón de TNT. Les repito, Warlow, Warlow no se pudo ganar a Samoa Joe. Pero Darby Allen sí. Y se le hizo tan fácil a Darby Allen ganarse a Samoa Joe, que peleó otra vez anoche en Rampage. Dos días después ya estaba ready. Pero Warlock explíquenmelo explíquenmelo porque Ugh. Anyway Darby es el nuevo campeón de TNT Lo defendió ayer contra Mike Bennett La pelea estuvo buena de hecho, la programación de ayer de AEW, no tengo mucho que decirle, tuvimos un Rampage en vivo y tuvimos un Battle of the Belts en vivo y estuvieron buenos los shows. Más más, vamos a cerrar con AEW antes de seguir hablando de lo demás. Me encantó la promo que cortó um, Hangman Page, por fin, porque se estaba viendo bien estúpido últimamente, pero an anoche se vio bien. Um, el, el show del, del miércoles está brutal, hay que verlo. Y nada, no cambiaron títulos, todos los títulos se quedaron igual, pero hubieron muchas, muchas, muchas peleas buenas en Rampage y Battle of the Bells. Pero si no lo viste, no te perdiste nada de, de, de importancia. Ninguna pelea importante pasó, o sea, nada, ningún título cambió de manos ni nada. Um, en cuestión de Impact, lo único que les voy a decir es que la semana que viene, viene hard to kill. Y, y en mi opinión, Impact está poniendo unos pay-per-views brutales con unas peleas Ay, yo no sé si yo puedo hablar malo aquí o no, porque unas peleas cabronas, o sea, Impact para mí sigue dando buenísimas peleas, y las más peleas que me interesan en cuestión de Hard to Kill es el campeonato de las mujeres, que va a ser Jordan Grace, no sé cuántos días lleva de campeona, pero son un montón, contra Mickey James, mi gente, si Mickey James pierde, se tiene que retirar. Yo no quiero que mickey James se retire. <risa> Pero Jordan Grace ha estado tan brutal como campeona que no no tampoco quiero que ella pierda. So estoy bien interesada en esa pelea, si le estoy bien honesta. También Josh Alexander contra Bully Ray. Esa pelea va a estar brutal. Full made of mayhem. Um, si no la han visto, mi entrevista con Josh Alexander ya está disponible en Lucha Libre Online. Vayan a verla. Hablé con él hace poco y hablamos de esa pelea. Pero esas dos peleas por los títulos principales tienen toda mi, at mi atención. Aquí estoy mirando el resto de la, de la cartelera. También vamos a ver Steve Macklin. Me ha gustado mucho lo que ha estado haciendo contra Rick Swan en, en Folk Counts Anywhere. So, esa, ta esa también la quiero ver. Y Diana Paraso versus Masha Sla Slamovich. <laughs> I can't pronounce it. Contra Taylor Waldy, contra Killer Kelly. Y la que gane va a ser la contendente número uno para la que gane contra la pelea de Mickey James y Jordan Grace. Estoy súper bien emocionada por esa pelea. Eh, para mí, si ganara Jordan, el honor, el honor, porque Mickey James es una leyenda y, y no creo que ella le vaya a dar esa pelea así a cualquiera. Así que eso tiene que ser un honor bien grande para Jordan. Y si Jordan pierde... Perdió con una leyenda, con una de las mejores. Mickey James, una de mis favoritas de todos los tiempos. Así que manténganle en el ojo al Impact, que tienen un roster brutal. El roster de mujeres de Impact, brutal. <risa> Hugo va a estar bien orgulloso de mí cuando vea esto. Ah, bueno, vamos a hablar de SmackDown, porque anoche apareció el jefe de la mesa, el, el, el jefe tribal, el dueño de la mesa y de mi corazón, Roman Reigns. Apareció anoche, no me lo esperaba no me lo esperaba, últimamente como que yo asumo que Roman Reigns no va a estar ahí y cada vez que aparece se me para el corazón de verlo. Anyway, Roman Reigns salió y, y le pidió explicación a Sami de qué pasó el viernes pasado. Había una pelea contra, um, contra Kevin Owens y John Cena y Roman dijo, yo lo perdí, perdió él, pero él le preguntó a Sami, ¿por qué tú estás tratando de ser yo? Nada, ellos están plantando esas semillitas ahí, le están echando agua a la matita, pero está creciendo, mire, suavecito, porque esa historia está perfecta. La manera en que la WWE está contando la historia de Sami Saint, Roman Reigns y el Bloodline es probablemente mi cosa favorita en la lucha libre hoy en día. Interrumpió esa promo, <coughs> perdón, perdón. Kevin Owens, el cual salió y retó a Roman Reigns a una pelea en el Royal Rumble. Levanten la mano si han visto a Kevin Owens contra Roman Reigns en el Royal Rumble mil veces. Esa pelea no tiene nada que ver entre Roman y Kevin Owens. La pelea va a estar buenísima, va a ganar Roman, ya lo sabemos. Esa pelea la setieron porque la historia más grande aquí es Sami Zayn, Kevin Owens. ¿Qué va a ser Y la semana que viene, Sami Zayn tiene que pelear contra Kevin Owens. Así que el, el el jefe tribal Roman Reigns está poniendo mucha, muchos exámenes, muchas muchas cosas en el camino a Sami Zayn para que él pruebe que él es de verdad Bloodline. Mi opinión, él lo había probado ya en World Games, pero lo que hizo la semana pasada, metió la pata, la cagó Sami Zayn cuando perdió esa pelea, así que tiene que pagar el precio. Otra cosa que vamos a ver la semana que viene en SmackDown, va a ser Gunther, el cual ha tenido una, un, campeon un campeonato su carrera como campeón intercontinental ha estado brutal. La semana que viene va a pelear contra Braun Strowman. más seguro no aseguro la pelea que menos me ha interesado desde que ha sido campeón, pero hay que verla porque ni modo. Uh, ayer vimos a Charlotte, su primera promo y pelea como campeona de SmackDown después de no estar en el show por ocho meses. Salió, habló con el público. Yo les voy a decir una cosa. Lo que más me dejó en shock fue que el público le empezó a cantar Gracias Charlotte y yo decía, Diache, qué tan molesta estaba la gente con Ronda Rousey que le están dando las gracias a Charlotte en mi opinión, si había una persona que los fanáticos no querían menos que a Ronda era Charlotte, así que la gente tiene que estar tan y tan cansada de Ronda, que le dieron las gracias a Charlotte, pero tú sabes que yo honestamente a mí me hacía falta la presencia de la reina en mi televisión todos los viernes, así que estoy bien alegre la interrumpió soña Deville y fue Sonia contra Charlotte, su primera pelea oficial. Porque esa pelea que tuvo con Ronda, esa no fue una pelea, eso duró un minuto. Y para mí Sonia se vio de lo más bien, Charlotte obviamente ganó. Veremos a ver qué, qué historia están seteando. ¿Estarán seteando otra historia entre Ronda y Charlotte o Charlotte va a, a hacer otra cosa? Porque Ronda dijo en uno de sus lives que ella ya estaba cansada de Charlotte Flair y que se iba a enfocar en los títulos en pareja con Shayna. Eso a mí me gustaría más porque esos títulos de pareja no importan, ¿sabes? La Dakora Kai y Io no tienen competencia ahora mismo, so ¿por qué no mandar a China y a Ronda para la división de parejas por un tiempito? Me gusta esa idea, no me molesta. Así que eso es todo lo que pasó, obviamente ya sabemos que Kofi Kingston se anunció para Royal Rumble, también Liv Morgan anoche se anunció para Royal Rumble. También, por favor que Charlotte no entre de nuevo a Royal Rumble como campeona. Pero si entra como campeona, por lo menos no va a ganar el Royal Rumble. O sea, tienes que ver las cosas positivas ahí, amiguito. Um, también anoche hubo pelea para cualificar al Royal Rumble entre Top Dollar y Top Dollar. ¿qué carajo? Yo dije, Top Dollar y Ricochet, y, y Ricochet ganó, y vimos a Hit Row saltarle la puño a Ricochet cuando se acabó la pelea, así que ahora van a ser malos. Lo mejor que hubieran podido hacer con ellos, porque Hit Row, desde que volvieron, están flatline, o sea, no han hecho nada interesante. A lo único interesante que ha hecho Hit Row fue el botch de Top Dollar, y, y <ríe> no voy a hablar de eso, no voy a hablar de eso, porque me distraigo. Eso es, lo más importante que pasó esta semana en los shows principales de la lucha libre um, les voy a hablar de las noticias y antes de, 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 de hablar de la noticia del año les quiero hablar de, de tres noticias que quería mencionarles la primera noticia que les quiero hablar es New Japan Wrestle Kingdom ese es el WrestleMania de ellos pasó esta semana yo les voy a hacer una cosa, yo me quedé despierta yo no dormí, yo vi el show completo oiga oye uno de los mejores ocho pesos que yo he gastado en toda mi vida. Ese show desde que empezó hasta que se acabó estuvo espectacular. Pero, para darles resumen de lo que tienen que ver, primero que nada, fue la primera vez que vimos empleados de la WWE, de Impact, de AEW, a Free Agent, Sasha Banks, ¿sabes? Un agente libre, Sasha, hace su debut. O sea, ese show estuvo brutal con todas las compañías. Ese fue el verdadero puerta prohibida, no fue lo que hizo Tony Khan. Wrestle Kingdom fue la puerta prohibida de verdad. Vimos a Carl Anderson, el cual está en el roster de la WWE ahora mismo defender su Never Open Championship. Lo perdió, obviamente. Obvio. Pero la pelea también estuvo brutal. Brutal. Um, pero lo más importante, si yo les dije, si tú me dijiste, Isa, no vi Wrestle Kingdom, dime dos cosas que te gustaron. La pelea de Osprey y Omega me cambió la vida. Puedo llorar. Puedo llorar una lágrima de felicidad de hablarles de esa pelea. Si no la han visto, búsquenla. Búsquenla y véanla. Que esa pelea todavía empezó en enero. Y, y cuando termine este año vamos a estar hablando de esa pelea para contenerte de pelea del año. Qué cosa brutal desde la presentación, desde las entradas. Todo, todo, todo. Osprey. O sea... Es que no puedo, no puedo, no tengo las palabras y yo no me callo. Yo soy una mujer que habla mucho. Yo no me callo. No tengo palabras para describir esa pelea. Así que si no la han visto, vayan a verla. Pero lo más importante es que ganó Omega. Omega tiene New Japan United States Championship ahora y lo va a llevar para AEW. eso me imagino que vamos a seguir viendo apariciones de Omega en New Japan o a lo mejor vemos a Osprey venir a los Estados Unidos porque esa revancha tiene que venir, tiene que venir porque yo quiero ver los peleas de gesto vida. Eso es lo primero que te digo que vayas a ver. Lo segundo que te digo que vayas a ver es obviamente el debut de Sasha Banks. No hay muchas personas en las redes sociales hablando que no les gustó, que si el movimiento, que si hubo un botch. ¿Quién le importa eso? Ese momento fue historia. Es la primera vez que vimos a las mujeres estar en la cartelera principal de Wrestle Kingdom. Ahora. ¿Que la pelea de las mujeres estuvo corta? Sí sí, le pudieron haber dado dos o tres minutos más no me gustó lo que duró la pelea de la creo que duró como cinco minutos nada más, pero se dieron duro, pero estuvo corta pero lo más importante es lo que pasó cuando se acabó la pelea, el peor secreto en la lucha libre de hace dos o tres meses igual que cuando CM Punk iba a volver así estaba, que Sasha Banks iba a hacer su debut en Wrestle Kingdom, todos lo sabíamos todos lo sabíamos, y lo hizo y apareció con una entrada diferente pero a la que escuchaste es la música, tú sabías quién llegaba ahí la jefa, ¿eh? se llama ahora Mercedes Money. Me encantó la presentación, me encantó el gear, se veía como un millón de dólares. Dijo que era la CEO de la División de Mujeres Femeninas y retó a Kylie, ¿se acuerdan de ella? La chamaquita esa, la pirata. Anyway, la retó Battle of the Valley, febrero 18, el mismo día que Elimination Chamber. Anyway, Anyway, la razón por la que les estoy hablando de esas dos cositas es por, la, por las noticias que les quiero dar, porque se ha reportado que Kenny Omega, Sasha Banks, Mercedes Monet, esa integración de ellos y otras cosas hicieron que Wrestle Kingdom hiciera número de récord, mi gente. New Japan vendió 26,085 tickets para Wrestle Kingdom, lo cual ha sido mucho, 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 mucho más, porque desde que pasó la pandemia la lucha libre en Japón no estaba vendiendo así. Pero lo más importante es que 92 mil personas, 92 mil personas se suscribieron al servicio de New Japan. Así que el que me venga a decir a mí, te estoy hablando a ti, WWE, que Sacha Banks no, no es un draw, o sea, es que Sacha Banks no tiene fanaticada, que la va a seguir, que no, que no hace dinero, estás equivocado. Para mí, no solamente fue Mercedes Monet también fue Kenny Omega, también fue Carl Anderson, es más, le voy a dar hasta crédito a AEW, porque cuando AEW hicieron eso, ese pay-per-view de la puerta prohibida y empezaron a traer a personas de New Japan para acá, eso ayudó, porque cuando yo me senté a ver New Japan, yo conocía a muchas de las personas, no los conocía a todos, no los conocía a todos, pero había muchas peleas que sabía quiénes eran las personas y todo eso fue gracias a la programación que vimos durante este año en AEW, WWE, Impact, etcétera. Pero mil first time. Esos son usuarios de primera vez. Eso sin contar los que ya son usuarios. o este tiene que ser el Wrestle Kingdom más visto en la historia de New Japan. Así que gracias a Mercedes, gracias a Kenny Omega, y gracias a todos los que pudieron hacer historia. A Lucha Libre, a mí me encanta que todo el mundo esté comiendo, ¿ok? Porque entonces así comemos nosotros también aquí en Lucha Libre Online. Uh, la otra cosita que les quería comentar es que hay mucha gente por ahí diciendo que el póster de Royal Rumble... El póster de Royal Rumble está hablando sobre quién va a volver. Vimos que en el póster, en el mismo centro del póster está Cody Rhodes y la gente está diciendo, ah, pero eso es un spoiler. No es ningún spoiler. Todo el mundo sabe que Cody va a volver ya pronto. Cody ya están poniéndote videos de él todas las semanas para que te acuerdes de él, como si se nos hubiera olvidado a nadie se lo ha olvidado Cody Rhodes. Pero a mí me encantaría verlo volver antes de, de Rumble y declararse. Pero ya sabemos, lo que la gente está hablando es que hay muchos truenos en el, en el póster y dicen que es un póster eléctrico, como le decían el rock, the most electrifying man, ¿verdad? Le voy a decir una cosa, estamos, estamos bien ridículos nosotros tratando de buscar señales en todo lo que <risa> Me reí, no me había reído tanto como cuando se acuerdan cuando pusieron el póster de Wargame y la gente decía que se le veía el pelo azul a la tipa que estaba en la sombra y era, y era Becky Lynch la que, la que llegó Anyway, ya tenemos ya tenemos que dejarnos de esas ridiculeces, mi gente Vamos a cerrar con el tema de toda la semana porque, Dios mío El Día de Reyes también, mira cómo Vince McMahon nos arruinó el Día de Reyes porque anunciaron el regreso de Vince McMahon a la compañía ayer empezaron los rumores desde tempranito, va a volver Vince, va a volver Vince, después nos enteramos que tres personas, dos se fueron, dos, uno votado, no sé cómo fue eso, pero el punto es que volvió Vince con Michelle y el señor ese barrio los dos que él votó, él los votó él mismo y ahora los trajo para atrás. No hay dinero, eso le dicen que. Y Vince McMahon está en la... Ahora va a ser parte de... De la, de la board ejecutiva para tomar decisiones, ¿ok? Mi opinión en eso es que si esa compañía la van a vender, que ese es el otro rumor grande que ha pasado, si la compañía va a vender, esa compañía no va a vender sin la opinión, sin la voz, sin la decisión del que la creó, que es Vince Kennedy McMahon. So, por supuesto que él va a volver, pero, pero, me llegó una pregunta por ahí lo vi en el chat ahorita a Lego. Me dejó una pregunta en el post que yo hice. Si tienen preguntas, déjenmelas por aquí. Y Lego me preguntó, ¿crees que Vince McMahon no está diciendo la verdad y va a querer coger más control en la compañía? Lo que haga Vince McMahon ya a mí no me sorprende. Así que verlo en la compañía una vez más y querer quedarse con la parte creati creativa. Claro, yo espero que no porque para mí Triple H está haciendo un excelente trabajo en lo que tiene que ver con la creatividad de la compañía. Pero ¿tú te crees que él va a volver? Si la compañía no vende, él no va a volver para quedarse calladito sentado en la junta de directores. Gracias, Lego, por la translation. Porque ustedes saben que aquí se habla Spanglish, su New Yorker favorita. Anyway, si él vino simplemente porque la compañía va a vender y él quiere dar su decisión y quiere asegurarse de que el negocio sea como él quiere y que lo beneficie a él, pues no. Pero, ¿a ustedes les va a sorprender algo que Vince McMahon haga? ¿No les sorprendería si la semana que viene digan que ya está a, a, a cargo de creatividad? No me sorprende. Se sintió eso como un puño en el estómago. <risa> sé que soy dramático, pero es que he estado disfrutando tanto la WWE, y uno al principio dice, esos son, no, no, o sea, no es ridículo ese, se ha notado el cambio en la manera en que, como la WWE ha corrido con Triple H a cargo de creatividad a como corría cuando estaba Vince Siente la diferencia y cuando tú lees estas noticias <risa> fue lo primero que yo pensé yo dije, ay no, por favor, que por lo menos deje que, que, que Triple H book el Rumble, porque yo quiero ver un, un, un Royal Rumble creado por Triple H, porque pienso que él va a hacer algo bueno. Anyway, no me sorprende nada que haga Vince McMahon a este punto. Ya ese tipo está loco. <risa> lo que la compañía está vendiendo, lo que más me llamó la atención es que las personas que, que están hablando, están diciendo Universal y que Disney, mira, y que el gobierno de Arabia Saudita, si vende la WWE el gobierno de Arabia Saudita, ay Dios mío, ni quiero hablar de eso. ¡Qué pesadilla tan horrible! <risa> Veremos a ver qué pasa. Me sorprendería mucho saber si la compañía vende y por cuánto. Porque ahora mismo la WWE está valorada en 6.27 billones. ¡Billones! Y eso es lo que está valorado. Miren ese... El, el tipo este, Elon Musk que compró a Twitter por 40 billones mil cuando estaba valorado en 20 billones. Ustedes nunca saben qué tipo de negocio se puede hacer así. Para mí, haría tendría sentido que se lo vendan a Universal, Comcast, porque ya ellos tienen los derechos de, de los pay-per-view, tienen los derechos de los premium live events, porque lo están dando por Peacock. Me pregunto cómo se sentarían a, a hablar con Fox, porque Fox también tiene derecho, pero de eso lo que queda es un año solamente. Así que veremos a ver lo que pasa. Pero, obviamente, no sé si él regresa a correr creatividad. Si yo lo tuviera a mi manera, que él haga lo que él quiera por allí con los directores, que se vayan a janguear y todo. Lo que yo quiero es que el, el equipo que está en, en, a cargo de creatividad se quede igual y que Triple H siga haciendo lo que está haciendo. Otra cosa que me preocupa mucho es que cuando las compañías van a vender empiezan a cortar un montón de gente. Yo espero que eso no pase otra vez, porque mira que Triple H ha hecho tan buen trabajo tratando de traer a dos o tres personas. Mi perro está bien enfogonado con alguien ahí. Triple H um, ha traído a tantas personas otra vez para acá. Imagínate que venga Vince y si los vuelva a votar. Qué cosa horrible, qué cosa horrible. Anyway, esas son las noticias y las cosas más interesantes, en mi opinión, que pasaron esta semana en la lucha libre. Honestamente, mucha lucha libre y no para. Y no para, porque está en el mes de enero. El mes de enero es el mes de Royal Rumble. Oh, se me olvidó una... Me... Ya sabía, yo sea contra, no puede ser. Money in the Bank. Money in the Bank. El pay-per-view Money in the Bank ha sido anunciado. En Inglaterra. Hey, no tengo nada, no tengo nada. No tengo ninguna musiquita de Inglaterra de ponerle. Tan, 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 tan. You get it, right? Inglaterra, julio primero, money in the bank. Yo lo sabía, porque mira que esa gente hicieron un montón de dinero con clashes de casos. Lo único que me molesta es que yo fui y le pregunté a Triple H cuándo viene para Latinoamérica. Y me dijo, yo voy para Puerto Rico pronto, me tiró una guiñadita y todo. Coño, ¿por qué no nos dieron money in the bank? Déjame money in the bank a mí. Pero mira, estoy bien alegre por esa gente que está allí al lado de Inglaterra. Porque esos fanáticos, los sacrificios que hace esa gente al otro lado del mundo. Mira, yo lo hice esta semana para pa Wrestle Kingdom y me quejé todo el tiempo. Imagínense vivir en ese lado del mundo y ser fanático de la lucha libre, tener que estar despierto hasta las 3, 4 de la mañana o no dormir para poder, pa poder ver los pay-per-views, para poder ver los shows. Ellos se merecen más, más de un show. Así que estoy bien alegre por ello A mí me encanta la fanaticada internacional, la, 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 el... El público se oye tan alegre, las canciones y todo. Bueno, ustedes lo vieron a Clash of the Castle. Imagínenselo en el O2 en London, esa, esa, esa arena que es tan legendaria. Estoy bien, bien, bien emocionado por ello. Así que nada. Yo creo que ahí ya les hablé de todos los temas que les quería traer. Déjame mirar por aquí encima el chat. A ver a quién se me olvidó saludarlos. Los vi a todos los que me mandaron los saluditos. Leí todos sus comentarios. Manny Blog, te veo por ahí. Intercontinental Champion, te veo por ahí. Jesse, el cual vino, dijo, no entiendo lo que estás diciendo, pero vengo a saludarte. Saluditos, Benjamín. León Suárez, saludos, te conozco. Ya le contesté la preguntita a Lego. Veo a Julio César y Manuel. Treehouse, ve a Justin por ahí, había uh, Agustín Aerial, lo vio por ahí por Twitch, los estoy viendo a todos, les quiero dar muchas, muchas gracias por. Ahí veo a mi, hasta mi mamá está escribiéndome, o sea. Muchas, muchas gracias, Teal, Justin López, los vi a todos, todos, todos. Feli, Feli, yo te dije Revolution, pero sé que eres Feli, mi amor. Saben que este show va a estar aquí en vivo todos los sábados y esto es lo que pueden esperar. Vamos a hablar un poquito de las cosas importantes que pasaron en los shows. Aquí no hay que sentarse a hablar baba de los tres horas completas de Raw, porque eso es desperdiciar el tiempo, ¿entienden? Saben que si no lo pudieron ver en vivo, vayan donde ustedes escuchen sus podcasts favoritos y busquen Lucha Libre Online y se suscriben, que ellos... Van a subir, Agustín, ah, Agustín de Twitch, ahí está en el show también. Ellos van a subir la versión de audio para que ustedes la puedan escuchar a cualquier momento. Pero nosotros ahora en vivo nos pueden ver por el Twitch de Lucha Libro Online, el Twitter mío, el Twitter de Lucha Libro Online, el Facebook mío y mi YouTube. Esto es una colaboración entre nosotros para traerle el contenido en español que ustedes llevan tanto tiempo pidiéndome. Así que estoy bien alegre de traerle este show todos los sábados. Este weekend voy a estar por ahí, por Puerto Rico, cubriendo eventos locales. Hoy voy a estar en la EWA en Vegalta y mañana vamos para Bayamón. Ese evento va a estar brutal. John Morrison contra Carlito, Chacho, estoy loca por ver eso. Anyway, mi gente, les quiero dar muchas, muchas gracias por estar aquí conmigo en el primer episodio de Divagando. Uf, ya se me quitaron los nervios, ya hicimos el primero ya eso es lo más que importa, espero que les haya disfrutado, déjenmelo saber en los comentarios si les gustó, si quieren que cubra algo más etcétera, etcétera, y los veré el sábado que viene, así que hasta la próxima vez, adiós